Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Привет, коллеги! Меня зовут Кир Кузнецов, и я руководитель отдела СРЕ компании «Злые марсиане». Сегодня мы с вами поговорим о том, как же целому отделу разработчиков или целому проекту не бояться кубернетаса и когда мы его можем применять. Погнали! Чего нам ожидать вообще от слайдов и от текущего доклада? Во-первых, мы с вами вспомним, когда же Kubernetes имеет смысл использовать, а когда он абсолютно нам будет бесполезен. А вторая часть доклада будет состоять в том, что я расскажу вам такой гайд или своего рода методику, как просто и безболезненно погрузить целый большой коллектив разработчиков в знания о кубернетесе. Погнали! Доклад этот в первую очередь нужен для разработчиков и их технических руководителей, менеджеров, тех людей, которые уже сталкивались с деплоем контейнеров и слышали слово Kubernetes, но все еще сомневаются или не очень понимают какие-то свои страхи перед этим инструментом. Давайте подумаем, когда Kubernetes вам может не пригодиться абсолютно. Мы действительно не Google, и если у вас проект всего лишь из двух серверов, очевидно, что такие инструменты, как Kubernetes, вам будут бесполезны. Баста. Если у вас достаточно количество денег, и ваш проект прекрасно помещается в Хироку, то очевидно, что вы можете тоже не задумываться, платить этим ребятам и получать отличное качество сервиса, которое устраивает всех разработчиков, делает им просто, легко, хорошо. Но обычно так не получается, и э, мы так или иначе начинаем быть завязаны на какие-то облачные сервисы. И кубернетос в этом случае вам не нужен, если вы уже пустили прям такие большие корни внутрь этого сервиса и не испытываете никаких проблем. У вас все хорошо, зачем думать еще о чем-то и переучиваться на новый какой-то инструмент. С этим разобрались? Теперь давайте разберемся, почему же вам все-таки надо выучить и разобраться с кубернетосом прямо сейчас. Это просто отличный инструмент для всех остальных случаев, когда он подходит. Во-первых, если у вас уже есть контейнеры, вам надо их чем-то доставлять и как-то ими управлять. Если у вас несколько серверов, вам нужен какой-то оркестратор. И это не Docker Compose, это Kubernetes в современном мире, потому что он стал практически стандартным де-факто. Все современные облака, помимо того, что они предоставляют вам свои собственные какие-то исторические инструменты, там тот же Amazon, ECS, свои собственные виртуалки, Amazon и другие, Google, DigitalOcean, you name it, даже какие-то железные хостеры предоставляют вам Managed Kubernetes, то есть Kubernetes как сервис. И сам Kubernetes, он практически ничем не отличается. Вы легко можете переезжать с одного облака на другое практически без боли. А это означает то, что вы наконец-то впервые в жизни за последние лет 15 начинаете избавляться от настоящего вендор-лока, который вам навязывают облачные провайдеры. Кроме того, вам очевидно стоит задуматься о кубернетесе, если у вас есть проблемы масштабирования проекта, если это беспокоит вас, если у вас проект, который постоянно меняется под нагрузкой, то есть днем пользователи ушли, вечером пришли, или э, у вас планируется какой-то рост нагрузки э, в ближайшее будущее. Кубернетес — это тот инструмент, который позволяет вам скелить ваше приложение очень эффективно и быстро, и даже автоскелить. То есть это тот самый первый инструмент, который дает вам этот функционал из коробки. Если вы хотите больше отказа устойчивости для вашего приложения, в Kubernetes вы вынуждены проектировать ваше приложение так, чтобы оно 
было более устойчиво к отказам. Кубернетс за вас начинает решать очень много проблем, если вы соблюли простые какие-то условия для запуска приложения в Кубернетс. Например, если у вас просто отказывает сервер или вы покупаете какой-то временный spot instance, вас это вообще в Kubernetes перестает волновать. Он просто перезапустит ваши поды, когда instance начнет отключаться. Кроме того, вы же хотите деплоиться контейнерами, и вы, очевидно, получаете все бенефиты консистентных деплоев. Вы можете деплоить ваши имиджи на несколько разных environments, вы можете легко откатывать свои деплои. И, конечно же, если вы хотите там, новый стейджинг, никто вам не запрещает просто взять уже готовые инструменты, которые вы только что использовали для продакшинга и предыдущего стейджинга, и сделать новый очень быстро, очень быстро развернуть инфраструктуру или даже сделать автостейджинги. Кубернетес этому всему способствует из коробки. А, собственно, какие же у нас есть подводные камни? Действительно, считается, что Kubernetes это такой большой и сложный инструмент в себе. У него много абстракций, а, их нужно все помнить, а, это нужно как-то обслуживать. И тут у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. Плохая новость то, что для любого серьезного проекта, который бежит не на хероку, вам так или иначе потребуется какая-то инфраструктурная команда. То есть вы должны будете выделить инженеров, которые будут заниматься а, вашими личными практиками а, создания инфраструктуры, деплоя приложений и все инфраструктурные обвязки внутри вашего кластера. Но с другой стороны, у меня для вас есть еще и действительно отличная новость, потому что с точки зрения разработки, разработчикам как раз начинает быть после того, как внедрен Kubernetes, очень и очень отлично. Они как тот самый код. Сначала боятся, а потом втягиваются и их реально не оторвать вообще. Посмотрите на разработчика, который пользуется Kubernetes несколько лет. Вы только взгляните в его глаза, они просветленные. И это действительно так. А, собственно, как же мы втягивали наших разработчиков в этот процесс? В какой-то момент мы осознали, что мы в целом можем как-то попробовать разработчикам рассказать, а что это вообще такое и, и с чем это едят. Очевидно, что мы нанимаем разработчиков периодически, удивительно, да, и большей частью они не знают кубернетес, как быть. Мы решили, что мы назовем какой-то процесс таким небольшим буткэмпом для этих разработчиков и попробуем сделать ему какую-то структуру. Задача ее сделать очень простой чтобы не вызывать какую-то когнитивную нагрузку ни у разработчиков, ни у инфраструктурной команды, ни у какого-либо менеджера, если он за это отвечает. И мы подумали, а из чего может состоять такой буткэмп? Такой буткэмп может состоять из, на самом деле, всего лишь двух тем. И первая тема, первый вопрос — это какие же темы нам нужно строго выбрать, чтобы их было не очень много, но при этом они достаточно покрывали все, что происходит в кубернетесе с точки зрения разработчика. Вообще вот это вот начало. И, собственно, как эти темы преподносить разработчику, чтобы не было паники, что мне нужно выучить огромное количество тем и что-то с этим делать, непонятно как начинать. И давайте ответим по очереди на два этих вопроса. Первый, значит, вопрос — это темы. Тут есть две предварительные темы, которые мы с вами чуть-чуть обсудим перед тем, как перейдем к технической части. Первая, даже минус первая тема, это, конечно же, докер. Если ваши разработчики не в курсе, что такое докер, увы, все как бы начинается прям совсем с нуля. Нужно сначала разобраться, как работает, значит, контейнерная виртуализация, как собираются имиджи и вот это все дела. Тут, я думаю, всем понятно, мы пойдем дальше. А вот это вот очень неортодоксальная мысль, но вполне возможно она вам очень поможет, потому что... Ну, знаете, Kubernetes называется системой оркестрации контейнеров. И слово «оркестрация» чаще всего вызывает недоумение у среднестатистического разработчика, как мы выяснили на практике. 
И мы долго думали, как же объяснить человеку так, чтобы он ну, как-то в голове сместился вот мыслями и перестал э, отвлекаться на что-то, что не важно, и начал воспринимать слова вот, объектов, названий кубернетиса как-то проще. И самая простая ассоциация, которая у нас возникла, это то, что представьте себе кубернетис как своего рода операционную систему, только которая ставится не на один компьютер, а на целый кластер. И проведите аналогию, что вот у вас есть, допустим, системный блок, на нем стоит какой-нибудь Linux, там SystemD внутри, и вот этот SystemD или там ранит, неважно, там раньше было, запускает какое-то ваше приложение, бинарь. Также и в кубернетесе у вас есть какое-то железо, это много серверов, и поверх него установлен кубернетес, которому вы передаете контейнер, и он своими вот этими абстракциями, как-то вот можно сказать аналогичными тому же SystemD, запускает, ваше приложение. Это очень грубая, конечно же, аналогия, но это позволяет начать разработчикам переходить к мыслям о вот этих вот новых абстракциях кубернетеса, которые для них совершенно еще пока непонятны. Итак, давайте техническую часть, наконец-то. Первая абстракция, которую, очевидно, вам в этом процессе придется разобрать с людьми, это под. Это самая простая, самая малая единица кубернетеса, и обязательно в нем не забудьте рассмотреть такие вещи, как реквесты с лимитами, affinity, нос-селекторы, все хелс-чеки варианты, которые есть, потому что как раз вот эти штучки внутри пода, они являются теми самыми ручками, которые будет крутить разработчик, работая с приложением в кубернетесе и влиять на всю инфраструктуру и приложение. Второй абстракцией, которую хочется выделить, является реплика сета. Очевидно, что один под в поле вообще не воин, и нужно как-то его ну, реплицировать, запускать несколько подов, много. И эта абстракция, собственно, занимается исключительно одной этой вещью. Она запускает несколько подов. И больше она бесполезна без следующей абстракции, которая называется deployment. И, собственно, с ней будет происходить основная часть работы. Она в себе содержит большую часть описания пода, потому что там на самом деле есть темплейт для пода, и вам пригодятся предыдущие знания. То есть вы уже большую часть о деплойменте знаете. И деплоймент, по сути, приносит самую важную, только одну новую штуку. Эта штука называется стратегией выкатки контейнеров на кластер, ну, подов, да, в случае кубернетиса. И самое популярное — это rolling update, который большей частью времени используется в реальных приложениях. По сути, объясняет кубернетусу агрессивность запуска новых подов и удаления старых. Это самое важное, что стоит поговорить о деплойменте. А теперь внимание. Смотрите, у нас три объекта всего лишь на экране. И этих трех объектов уже достаточно, чтобы запустить какое-то приложение в кластере Kubernetes. То есть ваши разработчики после того, как прочитают или посмотрят, или послушают материалы по этим темам, уже могут запустить в кластере какой-нибудь сайткик. Теперь дальше. Перейдем к, следующему, к следующей теме. Нам нужно до этого приложения доставить какой-то трафик. И для этого существуют две абстракции. Это абстракция сервис и это абстракция ингресс. Сервис — это такой упрощенный лот-балансер внутри кубернетеса, который просто раскидывает трафик раунд-робином по вот вашим контейнерам на кластере. Если вы хотите что-то более сложное, это совершенно другие системы, которые пока мы сейчас касаться никак не будем. Редко кто их использует, ну то есть не каждый человек их использует. А вот ингресс — это, по сути, руководство контроллеру этого ресурса, который представляет из себя обычный реверс прокси. И он занимается разбором вашего HTTP-трафика, 
как-то его делит по разным подам, отправляет там по тем правилам, которые записаны в ингресс-ресурсе. И опять внимание, 5 ресурсов, и мы уже как-то можем запускать приложение в кластере Kubernetes. Очевидно, что это вот ну, типа объекты API и там тех же приложений может быть несколько. Допустим, вы запускаете веб, вы запускаете сайдкик, вы запускаете еще что-нибудь, поэтому у вас как бы инстансов вот этих объектов в кластере будет больше, чем, может быть больше, чем один. А значит, вам нужно как-то их ну, упаковывать, собирать и э, единоразово э, публиковать в кластер, когда вы хотите сделать какой-то диплой или обновить приложение. И для этого самый простой инструмент, который вы можете выбрать, это Helm, потому что это такой типа community standard э, пакетный менеджер для Kubernetes. И на самом деле большая часть инфраструктурных каких-то программ, которые есть у вас в кластере, типа мониторинга и так далее, на самом деле будет распространяться и устанавливаться при помощи того же самого Helm. Поэтому почему бы не попробовать его использовать в вашем случае для диплоя приложения. Очевидно, это не единственный инструмент, но для начала он прекрасно подходит. А, ну и для тех, кто а, хочет задание со звездочкой, существует еще а, такая абстракция, как а, горизонтальное автомасштабирование подов, Horizontal Pod Auto Scaling или HPA. И на самом деле, вот как бы если почитать ее и освоиться, то вы реально переходите на такой новый уровень сознания управления приложениями. А, какие есть моменты, которые а, сейчас стоит отметить? А, смотрите, во-первых, а, самых главных объектов, которые нужно действительно по-настоящему хорошо разобрать, а, они все отмечены сейчас на слайде, их шесть. Седьмой, ну, он хорошо было бы, но в принципе он уже не так горит, потому что когда вы будете только деплоить первый раз ваше приложение, а, вы, наверное, сразу не будете делать автоскейлинг, вам нужно сначала его стабилизировать. А, поэтому... Вот этот слайд, это на самом деле один из самых важных слайдов э, этого доклада. И я предлагаю вам его использовать как шпаргалку. Вот здесь вот есть QR-код, э, который вы можете сфотографировать и, собственно, скачать эти слайды себе, потому что э, вы просто берете этот слайд и используете тему с него для обучения э, ваших разработчиков и погружения в эту тему. Какие тут есть минусы? Давайте я немножко укажу. Конечно же, здесь указаны не все объекты Kubernetes. Какие-то простые объекты я пропустил намеренно. То есть я не рассказал о каких-то секретах, о конфигмапах. Но как только вы начинаете изучать эти темы, все остальные объекты, они как бы естественным образом всплывут вопросами, и разработчики смогут их осознать и понять естественным образом в процессе чтения вот именно такого материала. Поэтому давайте разберемся, а вообще э, можно ли это выучить. Очевидно, что объектов всего 6, ну 7, если вам прям очень хочется. И это вполне обучаемо за разумное время. Как мы будем обучаться? Я предлагаю следующую методику обучения. Она реально простая, но показала свою эффективность прямо на нашем примере. Во-первых, вам нужно набрать материалы по каждой теме, которую мы только что обсудили. Напомню, темы вот на предыдущих слайдах. А, и в интернете есть безумное количество этой документации, начиная от официального сайта Kubernetes, так и большим количеством классных видюшек на YouTube, которые на самом деле здесь даже предпочтительнее, потому что людям их проще смотреть. Там уже подготовленный материал. И не обязательно готовить своих собственных методичек. 
Например, мы очень активно использовали в записи вечерней школы Кубернетес, когда проводили такие дискуссии от Слерма, и мы много использовали видеошек от такого человека, которого зовут Джефф Гирлинг. И реально они работают, они очень сжатые, они очень информативные и не вызывают какой-то большой паники у разработчиков, когда их просматриваешь. Это очень интересный момент, который следует не бояться и использовать. Я объясню, почему это важно чуть-чуть дальше. Как только вы выбрали материал по, какой, по конкретной теме, вы предлагаете этот материал для самостоятельного разбора всем вашим разработчикам и даете на это какое-то время. И сразу же планируете созвон, когда вы соберете всех разработчиков, всю команду, включая инфраструктурную часть команды, и устроите дебаты. На этих дебатах не нужно показывать никаких видео, не нужно показывать никаких слайдов, не нужно к ним на самом деле специально супер сильно готовиться. Нужно просто понимать, какая тема там будет обсуждаться и запустить это самое обсуждение. И чем больше людей будет в нем участвовать, чем больше вопросов будет набрасываться, тем людям как бы будет проще. Смотрите, задача именно снять когнитивную нагрузку со всех частей команды. Когда мы делаем э, просто обсуждение на основе видюшек среди разработчиков, они думают, ну что я, полчаса видео не посмотрю? Да, конечно, посмотрю, легко же. А когда мы обращаемся за помощью к инфраструктурному э, отделу или там, части команды, мы не предлагаем им, подготовьте нам, пожалуйста, большой курс. Мы предлагаем, поучаствуйте в нашем обсуждении. Вот она тема, и будет много вопросов по ней. Не нужно никому тратить огромное количество времени и коммититься на месяцы, чтобы сделать подобную штуку. Она на самом деле готовится за часы э и тратится, наверное, всего лишь несколько часов в неделю, чтобы провести э каждый цикл вот этого процесса. И на самом деле 6-8 таких вот итераций слэш-звонков решают вопрос для именно команды разработчиков полностью. И мы на нашем примере видим, как наши разработчики реально после такого подхода перестали бояться того, что им показывают. Они начали сами управлять диплоями, они начали сами дописывать хилмчарты, они начали придумывать, как разделить приложение на компоненты более правильно для кубернетиса, то есть с точки зрения той архитектуры, которая будет в кубернетисе более естественно. Они начали избегать каких-то проблем и решать заранее какие-то подводные камни. Это просто все как бы полетело моментально. И самое главное, без помощи инфраструктурной команды или опсов в нашем случае. То есть наша помощь сводилась к тому, что мы приходили, смотрели пиары и говорили, да все в порядке, ну смотри, вот там ты ошибся в запятой, и все, отлично, вы молодцы. И скорость этого процесса возрастает разительно. На самом деле, если так подумать, то это в том числе относится к тому самому shifting left, о котором все так любят говорить. И у разработчиков появляется больше ресурсов, чтобы работать со своим приложением и быстрее сделать изменения. И у инфраструктурной команды появляется возможность делать разработчикам больше плюшек и именно готовить инфраструктуру для удобного использования ее разработчиками и удобного запуска там приложения. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.